0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Science, épisode numéro 27. Alors aujourd'hui avec l'équipe au complet, c'est-à-dire le professeur Fon, Antoine et Lia. Bonjour à vous tous. Salut tout le monde. Voilà, donc on est, on est quatre pour ce podcast, euh, mm -hmm. ça va être sympa. On va peut-être commencer, avant de rentrer dans le vif des dossiers, euh, on va commencer avec les petites news Facebook de la semaine, qu'est-ce que vous en pensez ah ouais, moi j'adore ça. Toujours, les petites news. <rire> ok. Alors bon bah comme d'habitude, on, on, on nous a publié plein de, plein de petites news sur le sur notre page Facebook. Alors pour commencer, il y a, il y a un article qui a été envoyé par Olivier Tripet, qui est qui est paru dans le journal suisse Le Matin intitulé Ils sont fous ces savants. Donc le, le journaliste s'est amusé à faire un tour d'horizon des savants fous de notre histoire, d'Archimède à nos jours, je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire des petites anecdotes sur la folie des, des différents savants et grands, grands scientifiques de l'histoire, c'est un article amusant.
1: Oui, j'avais regardé au moment où il l'a partagé, euh, mais j'avoue que j'ai déjà un petit peu oublié.
0: <rire> bon, bon, on mettra le lien, le lien est sur le site, ce sera l'occasion de le relire. Euh, sinon, on a aussi Eric Noël qui a partagé une vidéo qui nous montre comment faire scintiller des fleurs dans l'obscurité à la lumière ultraviolette en utilisant un colorant fluorescent. C'est assez impressionnant.
2: Ouais. Ouais, là, sur ce, sur ce coup-là, il m'a grillé parce que c'était <rire> censé être la, la prochaine expérience de C'est pas Faux en fait.
1: Ah, ah. La flûte
2: <rire> <rire> C'est pas grave, de toute façon, je la ferai quand même. Mais, euh... mais bah, allez la voir, la, la vidéo, parce que c'est vraiment super sympa et ça, ça donne le plus bel effet.
1: Et ouais, puis il fait ça avec un stabilobos en fait. Ouais, ouais. ouais avec avec un stabilobos. Un
2: fluo, stabilo ouais. ouais. Ouais, mm -hmm.
0: ouais avec donc, du donc... matériel maison. Il hein. y a, a, a pas ouais, de ouais, grands instruments et
2: de gros matériel. C'est ça qui me plaisait dans l'expérience. Donc euh, c'était super sympa.
0: Sinon, alors, bon, un, une découverte un peu controversée. Un, un scientifique de la NASA <rire> aurait découvert une preuve de vie extraterrestre euh, sur des restes de météorites. Ah, de nouveau. De nouveau. Il s'agirait de fossiles démontrant l'existence de vie bactérienne hors de la planète Terre. Alors, euh, bah voilà, une nouvelle, une étude un peu controversée euh, par la communauté scientifique et apprend vraiment avec des pincettes.
1: Euh, ouais, ça, ça devient un peu une habitude, ces temps ouais. à la NASA d'annoncer des trucs avant qu'ils soient vérifiés.
0: Ouais, mais attention, c'est même pas la NASA. Tu... Comme je vais le dire, mm -hmm. euh, ouais. euh, en fait. Bon, Cette annonce, d'une part, relance chez certains l'idée les fantasmes que la vie sur Terre ne serait peut-être pas apparue d'elle-même, mais aurait comme origine des microbactéries présentes dans des comètes, des météorites et dans la poussière interstellaire, et ces microbactéries auraient fécondé notre planète. Alors, ce qu'il faut savoir <coughs> sur cette étude, c'est que la recherche n'a pas été effectuée par la NASA, mais par un astrobiologiste de la NASA à titre personnel. Déjà, pour
1: mais commencer. Ai, il s'embêtait le week-end et hop, il ouais. s'est dit, tiens, on va, aller, on va aller chercher la vie sur les météorites.
0: Ouais, ou il était peut-être en manque de, de reconnaissance, je ne sais pas. Euh, en plus, cette recherche, elle a été ori originellement publiée dans une obscure revue en ligne qui s'appelle Journal of Cosmology, qui n'est absolument pas une référence en termes de publication d'études scientifiques et dont on méconnaît totalement la, la procédure de révision. Eh ben, dit donc euh, cette revue en ligne est éditée par une personne mmh. qui s'appelle bon un nom un peu compliqué Chandra Vikramasing, je sais pas très bien comment on prononce, qui est un, un grand défenseur de la théorie de la panspermie. Euh, je sais pas si vous avez déjà entendu, entendu parler de cette théorie, c'est une théorie qui affirme que la Terre aurait été justement fécondée de l'extérieur par mmh. des moyens extraterrestres.
2: Mmh. Oui, par une météorite par exemple par qui exemple, tombe avec. Euh... Exactement. Mmh.
0: Et d'autre part, il semblerait que cette revue va fermer d'ici quelques semaines, donc on peut se demander aussi si c'est un, un dernier coup de pub pour essayer de sauver la face euh, de la part de, de cette revue. Et aussi dans l'article dans lequel cette recherche a été publiée, le, le chercheur accuse avec un ton un peu conspirationniste l'orthodoxie scientifique... De ne pas accepter les preuves de sa découverte. Ça,
1: ça, ça, on rappelle... commence à connaître le discours, là. Ça me rappelle
0: un petit dossier euh, ouais. de, de toi, professeur Fun, sur le scientifique. Donc, bon, euh, on va la mettre en parenthèse, euh, cette recherche, et on en reparlera dans six mois ou dans quelques mois s'il si y a du nouveau. Mais pour l'instant. Ouais, ou
1: jamais, si ça se trouve. <rire> bon, en tout fait, cas, t'as mené l'enquête, là.
0: <rire> ouais, ouais, j'ai mené l'enquête, parce que, bon, moi, ces, ces, ces grosses annonces tonitruantes, là, euh, je me méfie, je me méfie de plus en plus.
2: Euh, si. Je pense que c'est le. Euh, ouais, juste pour te couper, désolé. Je pense que c'est le, le nouveau réflexe à avoir quand même, de, de vraiment attendre, de, de, de faire sa propre enquête, parce que ça arrive de plus en plus fréquemment. Enfin, depuis qu'on qu fait podcast science, c'est pas la première fois que ça arrive. Hein.
0: Non, non, c'est Ce pas la première de, fois. De
2: trucs euh, hollywoodiens, euh, et surtout avec des extraterrestres. Donc, euh, c'est donc pour ça, quoi.
0: Ouais. Alors, euh, bon, bon, voilà. la nouvelle mission de Mathieu, maintenant
1: la traque à la vérité.
0: <rire> <Voilà>. <rire> Sinon, alors, euh, euh, voilà, un, une chose un peu plus intéressante, par contre, que Olivier Tripré nous avise d'un documentaire intitulé E est égal à MC donc une biographie de l'équation. Euh, C'est un documentaire qui sera diffusé le samedi 12 mars, 20h40 sur Arte. Donc j'espère que Donc, ouais. euh, demain, j'espère que vous écoutez pas trop tard ce podcast et que vous, vous aurez l'occasion de le visionner. Euh... Ben voilà, Ce documentaire partira sur les traces de la plus célèbre équation du monde et des illustres scientifiques ont contribué à l'affaire Éclore. Une odyssée au cœur de la science moderne. Euh... Très appétissant ce documentaire, j'espère que depuis l'Espagne, je vais avoir l'occasion de le voir, je ne sais pas encore. On verra. Euh, ouais. Sinon on l'enregistrera si jamais oui, oui bah, ouais, volontiers pas, ouais. parce que je crois que Arte il est c'est quelque temps disponible sur le site mais après bah, c'est
2: plus disponible de toute façon t'inquiète ouais, pas jours. Hein. ouais mais t'inquiète ouais. pas j'ai une free box et euh, je l'enregistre directement le flux en fait
0: ouais ben bah, volontiers moi
2: moi programmer et après je te le rip, si tu veux il n'y a pas de problème volontiers voilà okay. bah, c'est sûr que ça c'était euh, vraiment un bon documentaire pour pour toi quoi, Mathieu
0: Ouais,
2: ouais, ça, ça, ça c'est c'est pile, pile dans ta cible. <rire> Exactement. <rire> donc, euh...
0: Euh, sinon, pour continuer avec les, les, les news Facebook, il y a Xavier Agnès qui a aussi partagé une découverte sur le cannibalisme guerrier de Gough's Cave donc de la caverne de Gough une découverte très appétissante et qui a sus suscité pas mal de réactions amusées sur Facebook. Euh, il s'agit en fait d'une découverte en Angleterre de trois crânes transformés en, en coupe à boire datant de 15 000 ans qui révèlent d'une part le savoir-faire de, de leurs artisans et d'autre part de, de pratiques cannibales. Ouais, j'ajouterais aussi des goûts douteux en termes de vaisselle. <rire> Exactement. Euh, ouais, allez liser l'article, vous verrez, c'est pas piqué des hannetons. <rire> <rire> Excellent. Et pour terminer, pour terminer, Olivier Trippet, à nouveau lui, nous recommande un fil Twitter de Quantum Diaries. Mm -hmm qui nous parle de l'actualité récente quantique, donc de, de physique quantique, euh, avec des dernières euh, nouvelles en provenance du Fermilab ou du LHC. Donc voilà, pour tous les passionnés de physique quantique, un nouveau fil Twitter à suivre.
1: Excellent. On mettra tous les, tous les liens dans les notes de l'émission, bien sûr. Comme d'hab. Bon. Ouais. En tout cas, merci à tout le monde, Olivier Trippet, Xavier Agnès. Éric Noël.
0: Éric Noël, oui. Voilà. Formidable. Qui a coupé l'herbe sous les pieds d'Antoine. De, de ah ouais. <rire> Son prochain sujet de C'est Pas Faux. Ouais,
2: ouais c est, c est, ça
0: arrive. Hein. J'ai vu arrive. que tu allais tourner ce week-end, non
2: euh, Oui, oui. Euh, je tourne ce, ce week-end, le dernier épisode de la saison numéro 1 pour après de suite enchaîner avec la saison numéro 2. J'aime bien ce, ce système de faire des, des, des saisons comme ça et ça me permet de faire un peu appliquer le, le processus scientifique, toujours faire des erreurs et... Et, euh, et recommencer souvent. Voilà. Et
0: tu as une idée plus ou moins quand tu vas le publier déjà ou
2: bah, D'habitude, euh, quand je tourne le, le week-end, il me faut 3-4 jours de montage. Donc, euh, on va dire pour le prochain euh, podcast Science, je pense. Ok, parfait. Je pourrais, je pourrais l'annoncer. Donc, ce euh, sera parfait.
0: Parfait, bon, ce Excellent.
2: <rire>
0: Alors, on serait on Alors, on va se lancer dans les dossiers. Bon, on va commencer par toi, Antoine. Non, tu as un, mm -hmm. un bon petit sujet aujourd'hui.
2: Ouais, ouais, un petit sujet qui va, qui va tous vous plaire, vous allez voir. Alors euh, en fait, euh, d'abord, juste pour dire, euh, je vais situer un peu comment, comment j'ai choisi ce dossier, une fois n'est pas coutume. Alors en fait, je m'apprêtais à faire euh, mon petit footing et, euh, et je voulais joindre l'utile à l'agréable. Et qu'est-ce que j'ai euh, fait J'ai pioché dans les liens de Podcast Science, amoureusement euh, par euh, par Mathieu, pour trouver un podcast à écouter. Donc euh, là, je suis tombé sur euh, un bon, euh, podcast qui s'appelle « La tête au carré » et un épisode intitulé « La bosse des maths ». Et euh, mm -hmm. là, là, vous allez voir, c est, c est, ça, ça, a, ça a vraiment éveillé ma curiosité. Donc après écoute, je vous conseille vivement cet épisode précis et euh, dont je me suis euh, vraiment grandement inspiré pour mon dossier de ce soir. Je vous mettrai les liens bien sûr dans, dans le dossier euh, qui accompagnera euh, le podcast. Donc, la bosse des maths, ça, c'est vraiment une expression qui est, qui est ancrée dans la langue française. Je ne sais pas si vous l'avez, vous, en Suisse.
0: Un peu
1: moins,
2: Je pas, il me semble. Un peu moins Un
1: peu moins. Oui, ça existe aussi. Ouais. Ça existe aussi, ouais, ok, ouais. ça ouais. se dit,
2: d'accord. Okay. <rire> Donc, communément français. Mais savez-vous d'où elle vient En fait, c'est euh, euh, à la phrenologie qu'on qu doit cet abus de langage. En fait, la phrenologie, c'est cette pseudoscience du e siècle qui établissait une relation entre la forme du cerveau et nos capacités intellectuelles.
3: Mmh. Donc
2: En fait, en il fait, faut imaginer que quelqu'un de très gentil ou d'honnête avait donc un crâne de forme différente à quelqu'un de méchant. Donc, euh, imaginez le délit de faciès quand
1: même. Ouais.
2: ouais. Donc, Franz, Franz Gall, méde médecin allemand, ah, inventeur de cette...
0: <rire> c'est pas une chanteuse
2: Non, non, c'est <rire> pas Franz Gall <rire> Ah, ça ne m'était même pas venu à l'idée. Non, non, c'est Franz euh, Joseph Gall. En fait.
0: D'accord, d'accord.
2: <rire> Inventeur de cette pseudo-science, avait alors identifié le front comme le siège des nombres. Donc, de là était née la croyance qu'une bosse des maths existait vraiment et qu'on n'en était pas tous pourvus. Alors là, imaginez, hein, de quoi traumatiser des milliers d'enfants devant l'étape de multiplication. Mais vous l'aurez compris, ce n'est que pure affaire. Affabulation due à une méconnaissance de notre cerveau. La bosse des maths n'existe pas, ou plutôt, on a tous le sens des nombres. Ouf. Ouais. Voilà. <rire> Et en fait, je suis d'ailleurs conscient que cette affirmation peut choquer les plus récalcitrants aux mathématiques, mais c'est un fait scientifiquement démontré. On a tous le sens des maths. Alors, même on partage d'ailleurs. Ouais, même toi, euh, Alan. Bon, je
1: pourrais réjouis part... que tu nous démontres tout ça. Il y a un ça, sceptique parmi
2: ça. nous. <rire> On partage d'ailleurs ce sens avec de nombreux animaux, en fait, ce qui prouverait l'existence d'une aire cérébrale dédiée et qui serait très très ancienne. Alors, en fait, en effet, on, on va prendre, par exemple, les poissons. Alors, vous vous demandez, bien sûr, comment on a pu démontrer qu'ils savaient compter. En fait, c'est très simple. Euh, le protocole est le suivant. Les poissons sont des animaux sociaux. Donc, ils ont l'habitude de se déplacer en banc, en groupe, pour se protéger des prédateurs. On a donc tout simplement placé de ces poissons dans un aquarium avec de chaque côté de la vitre deux bandes de taille différentes et systématiquement le kubai allait vers le banc contenant le plus de ses congénères donc euh, bien sûr après s'être assuré qu'aucun autre facteur que le nombre ne pouvait influer sur la décision du poisson ça a alors confirmé que le poisson savait compter ingénieux hein, quand même ouais bon.
1: c'est pas mal Com compter c'est seulement que on a pu
2: garantir oui. euh, tu, de, 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 tu fais bien de souligner ça c'est pas vraiment compter mais euh, bien sûr, le, le poisson, il peut distinguer 12 poissons, la différence entre 12 poissons et 22 poissons. Oui, c'est ça. Par contre, il est bien plus difficile pour lui de choisir entre 12 et 13 de ses congénères.
0: Voilà, voilà. ouais. Ça,
2: ça c'est une capacité qu'on appelle, euh, la capacité à discerner avec précision les quantités, on appelle ça l'acuité numérique. Et chez l'homme, cette acuité se développe au cours de la petite enfance. Elle est d'ailleurs grandement facilitée par notre culture numérique. En effet, franchement, si savoir évaluer les quantités, c'est indéniablement un, un atout, un plus pour survivre, nous, nous avons développé un système numérique qui permet de précisément distinguer chaque nombre. Donc, grâce aux chiffres, plus de difficultés à distinguer, à discerner, par exemple, les nombres de 1934 et de 1935. Bien sûr, c'est quelque chose qui est absolument impossible aux animaux. Et ça, c'est grâce à notre culture, cette culture numérique des nombres, des chiffres. Mmh. enfin c'est euh, facile mais euh, ça dépend pour qui si vous vous rappelez bien, donc je vous ai dit qu'on avait tous le sens des nombres en fait ce n'est pas entièrement vrai c'est comme ça cousine la dyslexie pour les lettres, il existe bel et bien la dyscalculie pour les nombres la dyscalculie et donc malheureusement ce trouble est bien moins, euh, bien moins compris que la dyslexie il y a, beaucoup, il y a eu beaucoup moins de recherches on sait beaucoup moins de choses dessus Toutefois, il n'en est pas moins fréquent. Et c'est ça le malheur. Quoi. Et euh, pour vous donner une petite idée de ce qui se passe, euh, en voici quelques symptômes que j'ai pris sur la page Wikipédia. Alors, euh, difficulté à comprendre le concept du temps et à estimer le temps qui passe. La, la personne dyscalculique est souvent en retard ou en avance. Difficulté, bien sûr, avec l'étape de multiplication, de subtraction, d'addition, de division et de calcul mental. Et euh, quelque chose que je euh, quasiment à la dyslexie, mais vraiment pour les, euh, pour les, pour les nombres, c'est incapacité à lire une suite de nombres ou à l'inverser lorsqu'il la, la répète, comme dire 56 au lieu de 65.
0: Ah ouais, marrant.
2: Donc là, c'est la dyscalculie. Okay. Heureusement, bien sûr, euh, la, la recherche avance, hein, notamment en France. Et euh, d'ailleurs, l'Inserm a développé un logiciel qui s'appelle la course au nombre, qui Est euh, un logiciel euh, totalement open source dont je vous mettrai le lien bien sûr dans le dossier et que et qui permet d'améliorer la condition de, des petits dyscalculiques qui ont en, entre 4 et 8 ans. En fait, il faut vraiment faire un, un diagnostic assez tôt et après euh, ça, ça se traite plus ou moins bien, euh, un peu comme la dyslexie.
1: Et tu es plus, plus ou moins facile à corriger à cet âge là, c'est ça?
2: Oui, c'est plus facile à corriger à cet âge là, mmh. donc on peut, on peut, euh, ils peuvent. Euh, pas vraiment corriger, mais le compenser.
0: Et tu penses que ce logiciel peut être utilisé simplement par des parents Il faut aller chez un spécialiste quand même. Euh...
2: Non, non. Euh, enfin, non, la dyscalculie est, euh, est euh, détectée par les euh, orthophonistes, mais euh, on, on peut... Euh, ça, c'est pas vraiment un logiciel qui est fait pour, euh, pour diagnostiquer, c'est plutôt un logiciel qui est fait pour euh, faire travailler l'enfant, enfin, le faire jouer, pour qu'il appréhende de manière un peu plus ludique euh, les nombres. D'accord. Tu sais, pour, pour diagnostiquer, il faut peut-être vraiment aller voir un, un orthophoniste. Mais il euh, y a quand même des, 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 des trucs qui, euh, qui, euh, qui ne comptent pas. Par exemple, un enfant qui ne sait pas faire la différence, euh, qui ne sait pas s'il y a plus de, de pommes dans un panier à 12 pommes que dans un panier à 18 pommes, tu vois, c'est euh, qu'il peut il peut-être peut euh, avoir de la dyscalculie. C'est vraiment cette euh, acuité euh, numérique qui est anormale chez, chez ces enfants dyscalculiques. Voilà. Donc euh, maintenant, euh, on va s'intéresser à comment le sens des nombres apparaît dans notre cerveau. Donc euh, grâce à l'imagerie médicale, on a pu constater que des circuits neuronaux situés dans les deux hémisphères s'activaient lorsqu'on manipulait ces nombres. Plus fort encore, on a pu voir que les circuits étaient spécifiques à des nombres donnés. Par exemple, si vous pensez au nombre 3, il y aura des zones uniques de votre cerveau qui vont s'activer et qui ne le seront pas à l'évocation du nombre 4. Et, wow. <rire> en ça fait, sent... ce sont des, des, on appelle ça les neurones des nombres. Et euh, autre chose épatante, ces neurones des nombres sont entourés de neurones qui sont, eux, liés à la représentation dans l'espace. Donc, vous allez voir, cette relation entre nombre et espace est vraiment fascinante. Et c'est elle qui nous a permis, qui nous permet toujours de réellement appréhender euh, les mathématiques. Là, je ne parle plus des nombres, mais vraiment des mathématiques. En effet, par exemple, on a tous euh, cette représentation de la ligne numérique. En fait, les nombres, pour, pour nous, sont comme sur une flèche avec les petits à gauche et les grands à droite. Non Enfin, normalement
0: ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Ouais, non, non. En fait... Euh... Cette, cette représentation spatiale, on peut, on peut très bien la, la voir. Imaginez que, en fait, un petit protocole qui a été fait en France, dans un laboratoire. Imaginez, euh, on vous met dans le noir, donc vous avez les yeux ouverts, comme ça, et euh, on vous demande de penser à un nombre grand. Ben, en fait, vos yeux, inconsciemment dans le noir, vont se déplacer vers la droite. C'est bien, bien le fait qu'ils se déplacent sur cette ligne numérique. Et euh, donc euh, ça marche aussi pour les additions. Donc euh, quand on fait des additions, on regarde plus vers la droite. Alors qu'à priori, quand on fait des soustractions, on regarde plus vers la gauche, vu que les nombres s'abaissent. Euh,
0: mais, mais, mais ça, c'est juste une question de convention, parce qu'on nous a enseigné petit en mathématiques, on nous a dessiné une droite avec les, les, chi les chiffres positifs qui vont,
2: oui, qui vont vers la oui, droite. Oui, en fait, c'était une façon de... En fait, pour appréhender les mathématiques, c'est un peu comme appréhender la lecture, tu vois. Mm -hmm. On a, on a eu besoin d'avoir une, une représentation. La, la lecture, on a eu besoin d'avoir une représentation des formes. Là, on a besoin d'avoir une représentation spatiale. Et tu vas voir, ça va faire plus de sens avec, euh, avec un concept qui n'existe pas dans la, dans la nature. Parce que les, euh, les nombres euh, positifs, concrets, ben, ça existe dans la nature. On peut compter trois chèvres, six arbres, tout ça. Mais le combat était bien plus difficile pour, euh, par exemple, les nombres, les, euh, les nombres négatifs. Les nombres négatifs, il faut savoir que c'est facile maintenant pour nous. Il suffit de, juste de les représenter à gauche de notre ligne numérique, vous êtes d'accord
3: mmh, mmh.
2: Mais en fait, il faut, il faut savoir que ça a été une grande bataille entre les mathématiciens de génie et, euh, et pour la petite histoire, ils, ils ont, ces nombres négatifs n'ont été communément acceptés qu'au début du 19e siècle. En fait, avant, bah, on pensait que ces nombres absurdes on ne pouvait pas les, euh, les, les, vraiment tout, euh, les concevoir. Oui. Vous voyez Et c'est grâce... Mais,
1: mais on s'en servait en mathématiques quand même, non Avant le 19e siècle.
2: Euh, oui, on s'en servait. Euh, mais à titre, euh, comment on va dire, euh, plutôt sporadique, on s'en servait plus pour euh, des, euh, par exemple, des exposants, tout ça. Jamais vraiment pour faire des additions, des soustractions. Et les
0: je pense qu'il y, y avait différentes écoles, il y avait peut-être certaines écoles qui les utilisaient et oui, d'autres oui, euh, pas.
2: Bien sûr. Après, il y, y, y a des avant-gardistes, bien sûr. Mais je veux dire, acceptés par la, la population, tout le monde, c est, c est, il a fallu attendre un grand moment. Et c'est assez génial parce que tous les enfants, maintenant, bah, vivent, cette, euh, vivent euh, ce, ce tournant à chaque fois. À chaque fois qu'ils apprennent euh, les nombres, à chaque fois qu'ils font de l'apprentissage des mathématiques, ils, ils luttent contre leur cerveau euh, grâce à cette représentation spatiale pour essayer de... Euh, d'appréhender le concept de nombre négatif, par exemple. Là, j'ai parlé de nombre négatif, mais il y a encore beaucoup, euh, par exemple, dans, en, en primaire, même au, au collège, qui, euh, qui ne pensent pas que les fractions sont des nombres. Vous voyez le truc
1: mmh. ouais.
2: Et en fait, les fractions, il ben, faut bien les représenter spatialement, c'est un camembert, quoi. Y a un nombre de parts. Après, il y a les nombres plus... Euh... Complexes, les nombres complexes, imaginaires, qui eux sont bien plus difficiles à représenter spatialement, mais euh, on y arrive très bien. En fait, c'est un, un plan.
0: C'est deux dimensions.
2: Oui, c'est deux dimensions, voilà. Et euh, donc, en fait, c'est des concepts qui n'existent pas et qu'on euh, a, on a, en contrepartie, on a formé notre cerveau pour pouvoir les appréhender. Vous voyez Ouais. Et c'est grâce, ce, grâce à vraiment cette euh, relation entre, entre représentation spatiale et nombre. Mais. Euh, mais ah oui là pour finir en fait j'ai commencé ce dossier par casser le mythe de la bosse des maths je vais finir en brisant une autre légende urbaine sur les mathématiques en fait euh, quoi qu'on vous dise il n'y a pas de différence génétique et physiologique dans l'appréhension des mathématiques pour les hommes et pour les femmes en fait c'est tout simplement une idée reçue qui est vraiment tenace bien sûr euh, si dès le plus jeune âge on vous dit que de toute façon bah, vous serez mauvais en maths en fait, vous finissez fatalement par le devenir réellement. En fait, c'est vraiment mmh. la faute à ce stéréotype euh, sexuel. Voilà.
0: Mmh.
1: Ah, c'est vrai, terriblement triste d'ailleurs. Il y a tellement de filles qui sont convaincues qu'elles sont nulles en maths parce qu'on le leur a asséné depuis, euh, de, depuis le plus jeune âge. Ah, ouais. C'est ouais, que... pathétique cette histoire.
2: Et euh, c'est ça. En plus, pour tout, vous, pour tout vous dire, pour tout vous avouer, euh, moi, quand j'étais en primaire, alors j'avais énormément de mal avec les mathématiques, en fait. Pour moi, les, les droites parallèles, perpendiculaires, je me rappelle avoir eu des notes catastrophiques. Et euh, ben en fait, c'est juste après, il faut, faut trouver la manière de, de l'apprendre et tout ça, de façon plus ludique et tout. Et après, ça va très bien. Maintenant, non, <rire> non je fais des études dans ce domaine-là, donc. Tu,
0: tu penses que c'était à ouais, cause de, de la méthode d'enseignement qui n'était pas appropriée pour te faire aimer les maths
2: Ouais, je, je pense que je pense que ça a évolué, mais. Euh, parce que là, je suis vraiment en contact avec des professeurs de mathématiques et déjà, rien que la différence entre le programme quand j'étais au lycée et le programme comme, enfin quand j'étais au collège plutôt. et le programme, donc ça fait euh, ouais, une dizaine d'années et le programme, euh, le programme enseigné maintenant au collège, ça n'a absolument rien à voir et c'est bien mieux. Bien mieux quoi. Il y a beaucoup plus de concret, il y a beaucoup moins de... En fait, on part d'un exemple concret, d'un problème et on essaie de résoudre avec des outils qu'on n'a pas et en fait, euh, en fait, on essaie de. Donc après, on amène des, des nouveaux outils qu'on utilise de suite pour après formaliser avec des, euh, des règles. Mmh. Chose qu'on ne faisait pas avant. Avant, c'était vraiment. Euh, tu apprenais une règle et après, si tu avais le temps, tu, euh, tu faisais des exercices.
0: Mmh. Donc, je, euh, ouais. je pense que les méthodes, les méthodes pédagogiques ont bien évolué. Hein, et ont bien. Oui, oui, justement de toute façon. Pour, euh, pour l'enseignement des maths.
2: Oui, oui. Bon, après, il euh, après, euh, y a toujours l'éternel débat du fait que. Que, ben, en mathématiques on enlève toujours de plus en plus d'ordres de mathématiques et euh, ce qui euh, au grand aux grand âme des de grands mathématiciens ben, français par, par exemple mais, euh, mais euh, la pédagogie elle est liée aussi au fait qu'on on connaît de plus en plus notre cerveau au niveau mathématique euh, pour enfin, pour la cognition numérique on, on faisait beaucoup pour euh, la dyslexie pour l'apprentissage des langues et tout ça mais en fait au niveau mathématique ben en fait on essaye de rattraper maintenant ce retard mais euh, il, il est encore présent quoi mm -hmm. et, euh, et Dieu sait comme il a, il a il a traumatisé bon nombre de personnes et, euh, autour de moi à chaque fois que je parle que je suis en mathématiques et tout ça il ben, y a y a, a trois quarts qui euh, qui me regardent horrifié. Quoi. <rire> <rire> faut, non tu fais ça de ta vie et tout. donc euh, et, ouais, les maths c'est cool voilà pour ce petit dossier sur euh, sur les nombres
0: eh enfin, ouais, excellent, je suis rassuré que tout le monde est, est prédisposé à, à, à maîtriser et apprendre les maths en tout cas ça c'est une bonne nouvelle
2: ouais après il faut juste passer ce, le, le cliché quoi. Mm -hmm. en, fait, euh, mais en fait comme euh, ceux, qui vont, ceux qui vont écouter le, le podcast euh, La Tête au Carré sur, euh, sur la bosse des maths comme le dit si bien euh, l'intervenant il dit euh, en plus ce qui l'agace par dessus tout c'est euh, les milieux littéraires, c'est les grands littéraires qui se disent en fait, ça fait presque, ça fait presque bien, hype, d'avoir de, 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 de été nul en maths quand tu es un littéraire, tu vois.
0: Oui, ouais, et, et de le dire et de le proclamer.
2: Et de le proclamer et de dire, oui, moi, j'étais nul en maths. Genre, ça fait un peu, euh, oui, bah, mon cerveau, il est il est, étudié, il est aiguisé pour, la, pour les langues. Ça, ça, me, ça me sidère. <rire>
0: Pourtant les maths c'est beau, ça a une composante de beauté, euh, c'est oui, bien formulé, euh, moi ça m'a toujours impressionné. C'est ça le
2: problème, c'est beau mais en fait on, on, ne, on ne montre pas assez cette beauté des mathématiques par rapport à la beauté de la littérature par exemple, il oui, hein. faut vraiment montrer ça et euh, donc voilà. bah, après c'est les générations futures, hein. ça, ouais. ça viendra. Et on, on joue pour je pense. On joue mm -hmm. pour les podcasts sciences.
1: Sans doute. En tout cas, moi, je suis très heureux d'apprendre qu'il y a des, ouais, des, des changements dans la pédagogie. Parce que c'est vrai que ouais, les, les maths sont c est, c est, c est merveilleux, c'est fascinant. Mais quand, quand c'est asséné euh, sous forme de règles sans, sans aucun sens, sans aucune utilité, comme oui. ça, c'est vite dégoûtant. Quoi. Euh, donc, ouais, top top d'apprendre qu'il okay. y a des progrès de ce côté là bon il y a des progrès en France j'imagine dans l'école vaudoise en mutation c'est encore une autre paire de manches <rire> mais ça viendra
0: Bon, là ce que tu dis Antoine à travers ton dossier c'est les neurosciences qu'on fait un peu avancer aussi euh, ouais. cette perception oui, oui, des mathématiques qu'on ouais. peut, qu peut avoir
2: ben oui c'est ça, c'est absolument ça les neurosciences c'était vraiment beaucoup appliqué euh, c'était beaucoup intéressé aux langues tout ça et là ça commence à venir avec, euh, avec les nombres Bien. Très
0: bien, on se réjouit de tout ça. <rire> alors deuxième deuxième sujet du podcast, Alan, les bactériophages. Non, alors là je suis intrigué. Tu vas nous expliquer ce que c'est. <rire> ouais, ouais, ben bah là on est
1: on est loin de la beauté parfaite des des, des Et... mathématiques. Euh, C'est ouais, un petit dossier sur les bactériophages, qu'on appelle phages également, et dont je me demande s'ils pourront constituer le futur des antibiotiques. Donc si, si on plaçait infection nosocomiale dans une conversation il y a 10 ou 20 ans, ben on passait presque forcément pour un extraterrestre pédant, euh, voire pour un fou dans le meilleur des cas. Aujourd'hui, malheureusement, tout le monde ou presque sait ce qu'est une infection nosocomiale. C'est une infection par un germe qu'on attrape entre guillemets à l'hôpital, euh, c'est-à-dire qu'on y entre avec une maladie puis on en ressort avec une autre. Bon, heureusement, pas systématiquement, hein. mais euh, ça c'est dû à la, à la résistance de plus en plus efficace des bactéries face aux antibiotiques. D'ailleurs, pas plus tard que le mois dernier, en février, le service de chirurgie de l'hôpital de la Broye en Suisse, et, euh, puis le prestigieux centre universitaire hospitalier vaudois, le Chuv, à Lausanne, toujours en Suisse, ont été touchés par une bactérie contagieuse résistante à l'un des derniers antibiotiques qui fonctionnait encore jusque-là, la vancomycine. Idem à Marseille, en France, où la terrible bactérie... Acinétobaster baumani, résistante à tous les antibiotiques, découverte pour la première fois en 2001, a fait un fracassant retour chez un patient hospitalisé à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, comme nous le rappelait récemment un article de Futura Science. Donc, ouais, concernant les antibiotiques, je pense qu'on peut parler de la fin du, du miracle euh, de, des antibiotiques. En fait, depuis la découverte de la pénicilline en 1928 par l'écossais Alexander Fleming, qui en fait, euh, loi de Stigler oblige la découverte, avait été faite 32 ans plus tôt par le français Ernest Duchesne. Ah, tiens Mais, donc, je savais ouais. pas ça. Ah ouais, tu vois, encore, euh, <rire> encore une manifestation. Euh, moi, j'étais persuadé, euh, persuadé
2: que c'était vraiment lui, c'était vraiment Fleming. Okay.
1: Bah non, en fait, Fleming a, a juste été le premier à comprendre le potentiel euh, de la pénicilline pour la médecine.
2: Il n'avait pas découvert ça par hasard en plus Oui,
1: oui, oui, absolument, non, j'en parle pas, mais c'est vrai qu'il était très désordonné. Euh, oui, ouais, c'est ça. Hein. Il avait tendance à laisser traîner les trucs, et puis euh, <rire> c'est dans le cadre d'une autre recherche qui n'avait rien à voir avec les, les antibiotiques qu'il a, qu a découvert euh, l'effet de la pénicilline. Je
2: crois, je crois que c'était. Euh... Là, il faut, faut, faut m'arrêter si je dis, des, des bêtises, mais je crois que c'était des, des moisissures qui avaient attaqué euh, ces boîtes de pétri. Oui, c'est ça. Euh, quand... Qui contenait des,
0: des bactéries à l'intérieur. Je, ouais, je, je crois que c'est ça.
2: Je crois que c'est ça. On ouais. 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 se renseigner, mais, euh, mais je pense que c'est ça. Donc,
1: ouais. Ouais, il, a, il avait tendance à pas être très ordonné, ce garçon. On <rire> laissait traîner des trucs, finalement. <rire> parfois, ça, ça peut avoir des avantages.
0: Petite <rire> parenthèse, juste entre deux. Euh, à, à propos de ces découvertes par hasard euh, sur les scientifiques, j'ai écouté récemment un, un podcast sur euh, la, la sérendipité. Ouais. Et justement, euh, on débattait dans ce podcast sur euh, jusqu'à quel point la, donc la sérendipité, c'est le fait de, de découvrir par hasard quelque chose. Enfin, justement, ouais. dans ce podcast, on disserte un peu sur ce que c'est la sérendipité et justement appliquée dans, dans les recherches scientifiques et jusqu'à quel point ça a pu influencer la science ou pas. Un podcast intéressant, si je retrouve, je le mettrai sur le site aussi. Voilà, fermez ouais, la parenthèse.
1: Bon, <rire> c'est un sujet que j'adore. Maintenant, je prolonge un tout petit peu la, la, la parenthèse. Il euh, y, y avait et... le livre euh, formidable, d'ailleurs, de... Euh, Nicolas Taleb Nassim, ouais. euh, publié il y a quelques années, Le Black Swan, qui a été traduit d'ailleurs maintenant, on le trouve, Le, le signe Noir, euh, qui démontre en fait que toutes les grandes avancées de, de l'humanité sont arrivées pratiquement par hasard et de manière complètement imprévisible. Euh, ça s'apporte ça justement sur la, sur la sérendipité, enfin c'est absolument passionnant. Puis ouais, alors si tu arrives à retrouver ce podcast, j'suis, j'suis ouais, pareil, pareil. Ouais, Là, je
0: suis preneur. D'accord, pareil, je le rechercherai. Un sujet ouais. que j'adore,
1: volontiers. <rire> Donc, euh, ouais, de, depuis euh, 1928, euh, la, la pénicilline d'abord et puis les antibiotiques en général ont, ont fait des miracles, ont sauvé des vies, euh, des millions de vies. En, en 1900, la pneumonie, la tuberculose, la gastroentérite et la diphtérie étaient à elles seules la cause d'un tiers de la mortalité humaine. Et puis tout ça, euh, grâce aux antibiotiques, a été pratiquement complètement éradiqué. Mais bon, le miracle a ses limites. Les, les bactéries se sont adaptées par les mécanismes de l'évolution aux environnements les plus, les plus improbables et les plus inhospitaliers depuis... Euh alors, on, on, les spécialistes euh, ne s'accordent pas euh, sur, sur la, la, la durée exacte, est-ce que c'est 2,5 ou 3,5 milliards d'années Enfin, toujours est-il que ça fait des milliards d'années que les bactéries sont là et qu'elles s'adaptent à tout. Donc, c'est évidemment pas quelques champignons habilement manipulés par l'homme pendant quelques dizaines d'années qui allaient stopper le mouvement. Nos, nos moyens sont dérisoires à cette échelle-là, d'autant plus que... Si la recherche sur les antibiotiques était extrêmement prolifique à ses débuts, bah les laboratoires ont de plus en plus de mal à sortir des nouvelles classes d'antibiotiques. Entre 1935 et 1968, on découvrait une nouvelle classe tous les trois ans en moyenne. On n'en a en revanche découvert aucune entre 1968 et 2000, soit 32 ans. Ouais. Et, ouais, et encore, selon un article du Times de l'année dernière, évidemment qui, qui sera cliquable dans la page du dossier, euh, qui relayait l'annonce de, de la découverte d'une nouvelle classe d'antibiotiques à fin 2009. Euh, la dernière découverte d'une classe d'antibiotiques remontait à 1962. Toutes les autres découvertes en étaient dérivées.
2: Euh, attends, qu'est-ce que tu euh, entends par classe, en fait
1: C'est un... un euh, euh, Flûte, j'ai plus le mot sur le, le <rire> sur, sur le bout de la langue. Euh, c'est une question de, de, de taxonomie en fait. Euh, la, la classe, c'est un, un groupe d'antibiotiques. Euh, c'est une famille d'antibiotiques. Ok, ok. Voilà. Donc, on n'avait pas découvert de nouvelles familles. On a découvert de nouvelles molécules qui faisaient partie de, de, de la même famille. Donc, d'un côté, on a 90, 90 ans de recherche, dont 50 passés à pédaler dans la choucroute. Et puis de l'autre, ben, plusieurs milliards d'années d'adaptation selon les mécanismes de la sélection naturelle. Donc, à votre avis, qui a le plus de chances de gagner la bataille
2: ouais, C'est le bataille.
1: Il euh, n'y a, a pas photo. Bon, les recherches sur les antibiotiques continuent, évidemment. Il faut qu'elles continuent. Euh, on n'est pas du tout prêt à, à nous en passer. Mais là, il commence à être temps gentiment de commencer à réfléchir à des, à des alternatives. Donc, vous n'avez jamais entendu parler des bactériophages ou de la phagothérapie encore
0: Non.
2: Ouais, je, je connais de la phagocytose. Ah, rien à voir. <rire> Mais ça n'a rien à voir. Ok.
1: Ok, bah on va commencer par poser le décor. Alors, les bactériophages, c'est quoi J'ai appelé notre ami Whisky, Wiki, Wikipédia à la rescousse, qui nous dit que un bactériophage ou phage est un virus n'infectant que des bactéries. En grec, phageton signifie nourriture, consommation. On les appelle également virus bactériens. Ce sont des outils fondamentaux de recherche et d'études en génétique moléculaire. Les bactériophages servent entre autres de vecteurs de clonage de gènes. Les bactériophages sont présents dans l'ensemble de la biosphère, en effet ils sont présents partout, mais en quantité plus importante dans les excréments, le sol et les eaux d'égout, en d'autres termes là où il y a des bactéries. Quoi. La découverte des bactériophages se fait en 1915 par Frédéric Thwart à Londres, qui remarque que des colonies de microcoques prenaient parfois un aspect vitreux dû à une destruction des cellules bactériennes et que cette caractéristique était transmissible à des colonies normales par simple contact. Puis Félix Derel fait la même observation dans des selles de malades atteints de dysenterie bacillaire, maladie du colon. Le support génomique des bactériophages peut être un ADN ou un ARN. Alors bon, on arrête là la citation, <rire> on résume, un bactériophage est un virus qui ne s'attaque qu'aux bactéries. Donc on voit tout de suite en quoi ça peut être intéressant dans la lutte contre, contre mmh. les bactéries. Mmh. D'ailleurs, historiquement, jusqu'à la découverte des propriétés antibiotiques de la pénicilline par Fleming, bah, les recherches dans la lutte contre les germes infectieux portaient plutôt sur les bactériophages. Mais c'est un volet qui a été complètement abandonné aux États-Unis et en Europe occidentale, euh, tant la piste des antibiotiques était, était beaucoup plus prometteuse à l'époque. Et puis, bah, on a un petit peu oublié de s'y remettre. Alors, ce serait pas du tout bête de, de s'y intéresser de plus près. Alors, on va parler un petit peu de, de phagothérapie. Euh, mais pour commencer, on va suivre une histoire vraie que j'ai dénichée sur le site du magazine Popular, Sci de, euh, du magazine Popular Science, donc popsy.com. -si J'ouvre les guillemets. J'adore la, la, la manière dont ils raconte les histoires. <rire> je, trouve ça, je trouve ça très parlant. Donc, cela n'avait l'air de rien au prime abord. De, de prime abord. La tache rouge apparue sur la cuisse de Roy Brillon aurait pu être une morsure d'araignée. Mais les semaines passant, la tache n'a cessé de grandir. En décembre 2004, la petite bosse aux airs innocents était devenue une plaie ouverte de la taille de la palme de sa main. Le médecin de Brillon, Randy Walcott, lui a prescrit successivement tous les antibiotiques qu'il connaissait pour traiter l'infection. Mais la lésion ne faisait que s'aggraver. « C'était vraiment terrible, dit Brillon, un peintre en bâtiment retraité de 62 ans de Lubbock au Texas. J'ai dû arrêter le travail parce que je ne pouvais plus monter sur des échelles. » Brillon avait le sentiment de se faire littéralement dévorer de l'intérieur. Et c'est effectivement ce qui était en train de se passer. Si on ne parvient pas à les maîtriser, des bactéries comme les streptocoques ou les staphylocoques dévorent les tissus mous environnants pour se maintenir en vie, creusant un peu plus la plaie chaque jour, avec une efficacité terrifiante. La douleur était insupportable et même la morphine n'y faisait plus rien. Walcott, le médecin donc, connaissait bien le pronostic pour les patients souffrant d'une infection résistante aux antibiotiques comme celle de Brillon. La gangrène, l'amputation, puis pour quelques cent mille Américains chaque année, euh, la mort. Walcott ne supportait plus cette barbarie et dévorait toutes les revues médicales qui lui tombaient sous la main pour essayer de trouver quelque chose. N'importe quoi de plus efficace contre ce type d'infection. Lorsque Brillon se présenta à son rendez-vous de suivi, trois semaines plus tard, Walcott entra dans la pièce avec une pipette dans une main et une fiole de liquide dans l'autre. Liquide qui ressemblait à s'y méprendre à l'eau d'un étang. Walcott tenait en fait dans sa main le quelque chose, le n'importe quoi de plus efficace qu'il était prêt à tenter, une mixture dégoûtante de virus mangeurs de bactéries, des bactériophages. Voilà, le décor est posé. J'adore cette manière de raconter les histoires. C'est un roman. Hein. Ah ouais Là, vous, vous êtes
2: tenu en haleine, j'espère. Ah ouais, attends, on, on, boit, on boit tes paroles <rire>
1: Walcott expliqua à Brillon que les médecins d'Europe de l'Est utilisaient les bactériophages ou phages sans risque depuis les années 1920 pour soigner les affections contre lesquelles les antibiotiques ne pouvaient plus rien. De la tuberculose aux plaies infectées ouvertes comme la sienne. Même les groupes pharmaceutiques américains les vendaient jusqu'au début des années 40. Mais la pénicilline, plus efficace, plus propre et plus rentable, a fini par être préférée et généralisée. Ces virus ne vont peut-être pas aider, s'est dit Walcott, mais s'ils ne font pas de mal, pourquoi ne pas essayer Alors ce ne fut pas, pas difficile de convaincre Brillon, le, le patient, par contre, convaincre la FDA, la Food and Drug Administration, l'autorité de régulation des denrées alimentaires et des médicaments aux États-Unis, était une autre histoire. Depuis 1963, chaque médicament vendu sur le territoire américain est soumis à un processus très strict d'approbation et la phagothérapie, c'est-à-dire le traitement via des bactériophages, n'ayant pas encore été soumise à ce processus, Wolcott a dû convaincre les instances compétentes de son état de l'autoriser à administrer le traitement aux seuls patients pour lesquels toutes les autres options avaient échoué. Ensuite, comme on ne trouve pas de bactériophages dans les dans une
0: Caucasine ah, la caucasine, la Géorgie... Excuse-moi, Professeur Fon, mais ça a coupé de mon côté, là, juste là. Ah, flûte.
2: <rire> On était à fond, là <rire>
1: Donc, euh, oui, je disais, comme, comme, comme on ne trouve pas de bactériophages dans les pharmacies américaines, ni françaises ni suisses d'ailleurs, il a dû se rendre jusque dans une ex-république soviétique caucasienne, la Géorgie, pour trouver les précieuses bébêtes. Et là, on les trouve en vente libre, comme des collyres ou des sprays nasaux. Donc, euh, Walcott s'en est procuré trois bouteilles en verre pour 2 dollars chacune, contenant toutes des centaines de types de bactériophages. Le hic, c'est que l'une des caractéristiques qui rend les bactériophages si efficaces, c'est leur capacité à changer de forme, ce qui n'aide pas à soigner leur réputation auprès des autorités de régulation américaines, évidemment. Et bien qu'aucun effet secondaire n'ait été constaté en lien avec leurs mutation, les bactériophages ne se trouvent pas naturellement dans le corps humain, et on a peur qu'ils puissent échanger des gènes avec d'autres micro-organismes et affecter d'une manière ou d'une autre le système immunitaire. Donc, il est impossible de prévoir comment les bactériophages vont se comporter et évoluer en fonction de leur exposition à telle ou telle bactérie. Pour la FDA, le sérum dont Randy Walcott allait asperger la jambe de son patient était euh, nouveau et n'avait pas fait ses preuves. Mais pour les, les scientifiques travaillant hein. à l'Institut Georges Eliava de Bactériophages, Microbiologie et, viro et Virologie pardon, à Tbilisi, en République de Géorgie, de Géorgie il s'agissait là d'un médicament aussi sûr que l'aspirine. Depuis 1923, quand l'Institut fut fondé, les scientifiques qui y travaillent ont traité avec succès des millions de patients et ont présenté plus de 100 recherches dans des conférences internationales attestant de l'efficacité clinique de la phagothérapie. « C'est tout ?» demanda Brillon après que Walcott eût fait couler quelques gouttes du liquide jaunâtre sur sa plaie. Pas grand chose ne se produisit pendant les jours suivants et Brillon s'attendait à une nouvelle désillusion. Mais plus les jours passaient et plus la plaie rosissait, un premier îlot de peau fit son apparition, puis d'autres, et au final, en trois semaines, la plaie était complètement guérie. « Vous devriez prendre des photos », dit Brillon à Walcott, ou personne ne va le croire <rire> ». Le rétablissement de Brillon, nous dit l'article, fut étonnant, mais pas unique. Walcott avait également donné sa solution de bactériophage à dix de ses patients les plus atteints, et beaucoup d'entre eux présentèrent des résultats similaires. Bon, là, malheureusement, l'article ne nous dit pas combien, ça, ça, me, ça, ça me gêne un peu. Mais enfin, apparemment, ça, ça a marché euh, sur, sur plus d'un patient. Si les phages ont marché pour eux, se dit Walcott, ne pourrait-il pas fonctionner également pour les millions de patients aux états unis vivant avec une infection résistante aux antibiotiques Ces patients en étaient la preuve vivante. Et la vraie question était, pourrait-on ou non convaincre la FDA Alors, l'article continue, il y a le lien. Si ça vous intéresse, vous, vous pourrez le lire. Mais enfin, moi, je, je vais fermer là le, euh, les guillemets. À ma connaissance, Walcott n'a toujours pas convaincu la FDA et Brillon euh, avait, au moment de la rédaction de l'article en 2009, d'autres problèmes de santé indépendants de sa plaie et des phages, malheureusement. <cười> Pardon, j'ai juste un, un chat dans la gorge, il faut que je boive une goutte. Ouais. Voilà. Peut-être que j'essaye de traiter mon rhume aux bactériophages. <rire> <rire>
0: <rire> Respire bien, <coughs> avale tranquillement. Voilà, merci, on est est tout, bon. on est tout, oui.
1: Donc voilà, cette jolie histoire nous donne quand même une, une bonne idée du potentiel formidable de cette approche alternative. Les bactériophages sont partout dans la nature. Ce seraient même les organismes les plus nombreux sur la planète. Et l'équilibre entre les phages et les bactéries, selon, selon Wikipédia, est stable depuis des milliards d'années. Alors que... Euh, les, les, les phages et les bactéries justement évoluent dans les mêmes environnements. Partout où on trouve des bactéries, on trouve des phages. Ça laisse supposer que leurs stratégies d'évolution sont, sont synchronisées quelque part et que les bactéries n'arrivent pas à prendre euh, d'avance sur les bactériophages comme elles en ont pris euh, dans la lutte, leur lutte contre les antibiotiques. Donc La, la phagothérapie, en plus, contrairement à l'antibiothérapie, est extrêmement bien ciblée on peut sélectionner très finement la bactérie à traiter sans rien affecter dans les alentours et sans effet secondaire. Pardon, il faut de nouveau que je fasse une petite pause, euh, une petite pause
0: tout là. <rire> Vas-y. En, en, attendant, en, en attendant, moi je me pose une question. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a des bactériophages pour, pour tout type de bactéries et tout type de pathologies qu'on qu peut retrouver chez l'homme enfin, Tu as dit qu'il y avait des phages qui, qui évoluaient en parallèle avec les, les bactéries. Mais est-ce que tous ces phages sont utilisables pour soigner différents types de pathologies dues à des bactéries chez l'homme
1: Oui, c'est une excellente question. Alors ça, je ne sais pas, en fait. Pas assez de... Autant que
0: les antibiotiques, je veux dire, si on arrive aussi ouais. à une gamme aussi large de...
3: Euh, bon. je, peux, ah, je, je peux intervenir. <rire> euh, enfin, je crois que personne ne connaît la réponse, mais euh, à mon avis, il doit exister quand même des bactériophages. Euh, enfin, D'après ce, ce qui est raconté autour, oui, il y aurait presque un bactériophage par bactérie. Mm -hmm. Donc, euh, potentiellement, ça, potentiellement, Potentiellement, oui. oui. En tout cas, il, je crois que ni toutes les bactéries existantes sont connues, ni les bactériophages, mais à, oui. a priori. Euh, il pourrait y avoir, oui. Mm
2: -hmm. ouais, sinon, sinon, il n'y aurait pas d'équilibre, je pense, entre la population des, des phages et des, euh, et des bactéries. Mm
3: -hmm.
0: ouais, mais je vais voir si, ouais. si, si, si tous ces, ces phages sont applicables pour, pour soigner l'homme. Mais
3: ça, c'est justement des questions. Euh, euh, c'est plus complexe que ça, après, je dirais la question. Parce que, euh, je sais pas, peut-être j'en parle après. Je laisse finir Alan. Euh,
0: D'accord
1: ça marche. J'ai
3: oui.
0: coupé
1: mon micro deux minutes, j'ai fini de tousser. Oh. <rire> Merci pour la petite pause, bienvenue. Euh, donc voilà, on peut se demander si on a affaire à une, à une panacée, si on a enfin trouvé le remède miracle. Euh, bah, je dirais pas forcément. En fait, les législations vont mettre du temps à s'adapter. Euh, parce que réglementer l'utilisation d'un organisme vivant en perpétuelle mutation est un véritable casse-tête technico-administratif. Et puis, il y a pas mal de problèmes éthiques apparemment insolubles euh, qui sont également à mentionner. Donc, comme on l'a vu dans l'exemple de Walcott et de son patient son Brillon, on expérimente sur des sujets humains. Alors, certes, condamné euh, par, par, par euh, les. les enfin, le, euh, la médecine euh, traditionnelle euh, qui montre ses limites dans, dans, dans ces cas-là, mais sujet humain quand même. Euh, D'autre part, on ne sait pas trop dans quelles conditions les recherches soviétiques ont, ont été conduites. Et puis, il faut savoir aussi que les bactériophages sont utilisés dans un autre contexte, celui de la thérapie génique. Donc, ils ont la capacité d'utiliser la bactérie... Euh, la bactérie attaquée pour répliquer leur propre matériel génétique, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils attaquent les, les, les bactéries, c'est comme ça qu'ils sont si efficaces dans mmh. leur lutte. Et dans le cadre des thérapies géniques, bon, on se sert des bactériophages comme des véritables seringues à ADN. Donc énormément d'espoirs mmh. sont placés dans ces recherches, Et on peut déjà imaginer qu'énormément de business risque d'en découler. Pour la petite histoire, lorsque le très controversé Craig Venter a annoncé avoir mis au point l'année dernière la première cellule vivante, dont l'ADN plus ou moins synthétique, qui contenait entre autres des citations littéraires, euh, c'est avec un, avec un bactériophage qu'il avait transféré l'ADN. Bon, et Enfin, je me demande si on ne risque pas de finir euh, par reproduire avec les bactériophages exactement les mêmes âneries qu'on a faites et qu'on continue de faire avec les antibiotiques. Il faut savoir que jusqu'en 1999, en Europe, on gavait préventivement les animaux d'élevage en batterie d'antibiotiques tellement leurs conditions épouvantables les exposent aux maladies. Bon, la pratique est désormais interdite, mais rien que pour la France en 2009, plus de 1000 tonnes d'antibiotiques ont été vendues pour soutenir la production animale. Euh, J'ai trouvé sur le sujet un excellent article du Point, euh, évidemment que je mettrai en lien dans le dossier. Donc euh, voilà, si, si on fait les mêmes conneries avec les phages au nom de la rentabilité de l'élevage animal que ce qu'on a fait avec, euh, avec les antibiotiques, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge euh, en termes de, de, de lutte contre les bactéries. Mais euh, ouais, je, je me réjouis d'entendre la perspective euh, de vrais scientifiques <rire> de l'IA sur la question. Et là, je me tais, je te passe la parole.
3: Oui, non, non, tu peux intervenir. Hein. Ça, ça, <rire> je ne crois pas que vous teniez, au contraire. Euh, oui, tu as, as vraiment bien résumé, je trouve déjà, enfin, j'ai trouvé euh, pas mal d'informations qui se rejoignent avec ce que tu as déjà dit. Euh, je voudrais quand même revenir sur certains points. Euh, déjà souligner euh, ce que tu disais que, que ces thérapies sont quand même déjà utilisées. Donc c'est vrai qu'elles sont peu connues parce qu'on euh, ne parle que des antibiotiques pour euh, lutter contre les bactéries infectieuses, mais en fait c'est des thérapies qui sont déjà bien utilisées. Euh, et ça, à mon avis, c'est intéressant parce que euh, je crois que du moment où on voudra vraiment comprendre si... Euh, si ces bactériophages ont vraiment un potentiel thérapeutique, il y a déjà quelque part des cobayes humains euh, qui ont été cobayes, peut-être malgré eux, mais en tout cas, l'étude a déjà été effectuée. Bon, les données n'ont pas l'air si claires. Euh, c'est vrai qu'il y a peut-être du flou sur, euh, sur ces recherches, mais en tout cas, c'est des recherches qui sont. Enfin, l'utilisation est déjà. Un, un acte. C'est déjà quelque chose qui est en train de se faire. Bon, Le, le professeur
0: Fon, excuse-moi, a, a dit dans son dossier que dans les pays de l'Est de l'Europe, c'est utilisé depuis, depuis très longtemps, en fait.
3: Oui, oui, oui. Mais il y a... C'est utilisé depuis très longtemps, mais il y a même des, des cliniques... Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de, de courant. Ouais. Donc, euh, quelque part, c'est un peu... Euh, ce que je trouve flou sur le sujet, c'est que quelque part on ne sait pas trop si ça marche euh, au niveau de la recherche enfin au niveau académique on se dit qu'on qu ne sait pas si c'est utilisé quelque... dans, dans plusieurs pays donc c'est un peu flou c'est quelque chose euh, je crois que euh, que c'est un sujet de recherche qui est vraiment euh, très intéressant et ouvert parce que parce que je crois que comme euh, tu as souligné avant, euh, il faut une alternative aussi aux antibiotiques. Donc, euh, c'est quelque chose qui va être, euh, je pense, de plus en plus en vogue maintenant euh, au niveau de la recherche. Euh, moi, je pense que le côté intéressant de, de, de ce sujet, euh, c'est que quelque part, on, on parle de, de virus euh, qui sont pas les méchants euh, pour une fois, mais qui sont euh, des virus bons, euh, qui soignent. Euh, parce qu'ils attaquent euh, quelque part des bactéries mauvaises. Puis euh, moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant ce côté euh, méchant, mauvais, euh, parce que quelque part on se rend compte que encore une fois que c'est relatif, parce que qui est méchant pour qui finalement. Ah ouais. Et, euh, donc euh, ça, c'est, je dirais, c'est un aspect un peu euh, comme ça philosophique derrière, mais que quelque part cache aussi l'aspect euh, scien euh, vrai scientifique, dans le sens que pour qu'une phagothérapie soit efficace, ben justement, il faut que les, euh, disons que pour nous, vu qu'on regarde d'un point de vue humain, il faut que le virus ne soit pas dangereux du tout pour nous, et qu'il soit par contre très euh, toxique pour la bactérie qui nous fait du mal. Mais qu'ils soient vraiment spécifiques pour cette bactérie, qu'ils n'infectent pas d'autres bactéries qui éventuellement pourraient euh, collaborer avec nous. Donc, c'est vraiment très subtil. C'est un équilibre euh, à trouver pour que finalement on trouve un bon virus euh, pour le, la bactérie méchante en question. Mmh. Et là, c'est d'un point de vue scientifique. La, la, c'est vraiment quelque chose de complexe, en fait, parce que euh, cette notion de, de nocif, euh, d'un virus qui est nocif, euh, c'est quelque chose qui, qui peut être traité en plusieurs points. Parce qu'en fait, euh, tu as dit tout à l'heure, très justement, que normalement, un bactériophage, c'est un virus qui est spécifique d'une bactérie, donc qui ne fait pas... Euh, qui n'attaquent pas nos cellules, euh, qui ne sont pas des bactéries. Mais euh, ceci dit, il pourrait y avoir quand même des effets nocifs euh, qui sont dus euh, justement, au... selon comme la, le, le bactériophage attaque la bactérie, la bactérie quand elle elle meurt, elle peut relâcher des substances toxiques et puis ça, ça peut être un point qui, euh, euh, qui finalement nous donne aussi une toxicité mmh. Euh qui est, euh, c'est un des points qui est très, euh, enfin, d'après ce que j'ai vu sur les euh, sur les, les points contre la phagothérapie, euh, justement le fait que les, les bactéries quand elles sont attaquées par certains phages elles puissent euh, relâcher des, euh, des substances nocives, c'est un point qui est vraiment contre la, la phagothérapie. Euh, en plus, il se peut que les que ces bactériophages elles, elles portent quand même des informations pour des protéines. Euh, qui peuvent être nocifs pour, euh, pour nos cellules. Mmh. Donc, euh, même si elle, leur spécificité est celle de tuer des bactéries, elles peuvent quand même avoir euh, des effets secondaires sur l'hôte euh, sur, sur, sur humain, je dirais, euh, parce que bah, finalement, il y a des effets comme ça, euh, ou via les bactéries, ou même d'eux-mêmes, qui peuvent euh, altérer nos fonctions. Donc euh, c'est pas tout à fait euh, quelque chose de. Enfin, euh, je crois que c'est c'est des des raisons qui ont fait que que quelque part ces ces bactériophages n'ont pas été euh, à la place des des, des antibiotiques. Mais mmh. c'est quand même les antibiotiques qui ont euh, qui ont gagné le plus pour l'instant euh, sur le marché. D'après ce que j'ai vu, il y a aussi d'autres euh, d'autres raisons plus peut-être politiques ou euh, peut-être juste euh, un peu le hasard de comment on va l'histoire et la recherche mais bon ça c'est euh, on va pas trop rentrer okay. là-dedans je crois euh, mais j'aimerais quand même enfin euh, ce que je trouvais vraiment intéressant au niveau de, de ces bactériophages c'est certains points euh, qu'on a déjà vu aussi pour les antibiotiques par exemple tu parlais tout à l'heure de, de la résistance aux antibiotiques mm -hmm. et eh bien euh, on peut aussi développer des résistances aux bactériophages ah. parce que finalement les, les bactéries, quand elles sont attaquées par des, par des virus ben, elles, elles vont aussi s'adapter et puis devenir résistantes à ces virus aussi et puis euh, un des avantages finalement d'utiliser de, 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 des, des bactériophages ben, ça peut être que comme les, les virus, c'est quand même des êtres Bon, sur la définition d'être vivant pour le virus, c'est juste à la limite. Mais c'est quand même des êtres qui, qui peuvent évoluer, donc euh, qui sont considérés vivants selon certains euh, critères. Et donc, du coup, euh, cette résistance que les bactéries développent serait quelque chose, euh, serait un peu une course à une adaptation. Donc, on pourrait avoir effectivement des, toujours un bactériophage euh, qui s'adapte un, à une bactérie qui, de, qui, qui devient résistante. Donc, ça pourrait être effectivement quelque chose d'avantageux. Euh, donc, c'est euh, vrai que dans la course, euh, par rapport aux antibiotiques qui sont fixés maintenant, euh, les bactériophages pourraient avoir ces avantages évolutifs. Mm -hmm. euh, en plus, euh, un autre avantage, euh, c'est que quelque part, par rapport aux aux antibiotiques qui sont des, des substances qu'il faut produire, euh, les ou extraire euh, d'autres euh, ou de plantes ou d'animaux ou faire produire comme disais tout à l'heure par des par des champignons ou par d'autres bactéries, mais finalement les bactériophages eux ils peuvent se... Euh, proliférer d'eux-mêmes grâce euh, justement à des bactéries qu'ils infectent, donc c'est vrai que c'est un côté euh, plutôt qui ferait pencher euh, le, la balance économique sur, euh, sur les bactériophages. Donc euh, il y Mais, a quand même, euh... oui,
2: Oui, juste euh, à vous entendre tous les deux à la nettoie. Euh, J'ai l'impression que, que les bactériophages en fait ils sont totalement euh, à l'extérieur de nous, mm -hmm. enfin. Pourquoi ça, en fait Pourquoi, en fait, euh, euh, ces bactériophages, on n'en a pas déjà plein enfin, euh, J'ai entendu dans le dossier qu'en en fait, euh, bah, en fait, ils sont totalement euh, à l'extérieur de notre corps. Mais euh, qu'est-ce qui les empêche, par exemple, d'être euh, déjà à l'intérieur, en fait
3: euh, Oui, alors ça, je, je, moi, je ne dirais pas qu'ils sont euh, à l'extérieur de nous. Euh, il y a, comme dans notre corps, il y a plein de bactéries. Euh, nous avons aussi euh, des virus et euh, je pense que nous avons aussi des, des virus qui attaquent des bactéries en nous. Donc, euh, certains bactériophages sont déjà là. Mais euh, je pense que c'est, enfin, notre corps est, euh, est un écosystème lui-même dans le sens qu'il y a… Il y a des milliards de milliards de cellules, euh, dix fois plus de milliards de, de bactéries. On est traversé par des virus. Euh, certains on, on nous rendent malades, d'autres on ne s'en aperçoit pas. Mais euh, c'est vrai que c'est juste. Il ne faut pas voir quelque chose euh, de mmh. séparé. Disons qu'après... la
2: Après, c'est la complexité, en fait. Voilà. La complexité de savoir l'écosystème. D'accord. Oui.
3: Et puis, euh, ça, ça me fait penser, euh, par exemple, à un autre aspect... Euh, pour lequel les antibiotiques sont quand même plus, enfin pourraient être plus avantageux, c'est que souvent, euh, quand on a une infection euh, de bactéries, on a plusieurs souches de bactéries euh, qui, qui nous infectent. Euh, Ce n'est pas forcément une seule bactérie. <rire> Et puis, les, les antibiotiques ont un spectre d'action qui est assez large, donc ils, ils peuvent tuer euh, des bactéries de différents types. Alors que les bactériophages, justement, ils ont une spécificité pour un type de bactérie. Donc c'est vrai que du coup, ça, ça limite l'effet la, la, d'un bactériophage. Il faut faire des cocktails là aussi de, de bactériophages. C'est ce que d'ailleurs propose euh, justement cette clinique euh, en Géorgie. Ou euh, alors j'ai trouvé, il y a une autre clinique en Pologne, euh, leur site, c'est assez intéressant, je, je pourrais passer le lien si vous voulez aller regarder. Euh, en fait, dans, dans cette clinique, euh, ils disent qu'ils ont traité euh, plus de 1500 patients. C'est une clinique euh, qui, est, qui a été créée en 2002, donc c'est assez récent. Et puis, euh, ils parlent justement qu'ils ont plus de 300 souches de, de bactériophages différentes. Et ils parlent de, de deux bactéries qu'ils peuvent euh, soigner euh, le plus. Et puis, une de ces, de ces souches, euh, là, c'est particulièrement intéressant parce que c'est une souche qui est, euh, qui est plus étudiée. Euh, ça s'appelle la pseudomonas. Euh, et puis c'est une souche qui qui affecte euh, euh, essentiellement les, les poumons. Et puis ça c'est euh, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que dans les euh, surtout les sujets qui sont atteints de, de mucoviscidose, euh, qui est une maladie euh, génétique, puis qui affecte euh, essentiellement les les poumons, cette bactérie prolifère énormément. Et puis là il y a une étude toute récente euh, qui a été faite euh, à l'Institut Pasteur à Paris où justement ils il montrent euh, comme quoi cette souche de bactéries peut être euh, tuée par, euh, par un bactériophage qu'ils ont sélectionné et ils ont montré l'étude in vivo sur des sur des souris. Euh, mais euh, voilà, ça je crois que c'est le, le premier étude vraiment qui, qui montre une efficacité. Euh, euh, les données sont, sont assez frappantes sur la survie de ces souris une fois qu'elles sont traitées par ces, euh, par ces bactériophages ou si elles ne le sont pas. Donc, quelque part, dans cette clinique euh, en Pologne, ben finalement, ils se basent quand même... Enfin, c'est pas complètement des choses euh, euh, comme ça qui, qui sortent de... Euh, de recherches faites un peu comme ça euh, euh, sur des gens sans trop savoir ce qu'ils font, à mon avis, c'est... enfin euh, ils, ils connaissent quand même le sujet et, euh, et c'est quand même des recherches qui sont bien en cours maintenant. Mm -hmm. Donc... Euh, je pense que qu'il y aura encore euh, pas mal de recherches à faire, mais là, il y a déjà des des bonnes bases comme quoi ces, ces bactériophages ont des actions euh, spécifiques. Bien sûr, le, le problème, c'est que c'est difficile à, à gérer vu la complexité de, euh, du système. C'est un peu ce que je disais au début. Euh, il faut arriver à trouver le bon bactériophage, alors qu'on sait que sur Terre, les, les bactériophages sont estimés à 10 puissance 31. Donc c'est quelque chose d'énorme. Il faut trouver le bon bactériophage pour la, la bonne bactérie et aussi le bon bactériophage pour, pour l'être humain, donc en sachant qu'il qu ne doit pas donner ces effets secondaires dont on parlait tout à l'heure. Et en plus, il y a encore euh, un petit problème qui pourrait euh, euh, surgir. C'est que justement, comme les, les bactériophages et les bactéries peuvent avoir des échanges génétiques, euh, là, c'est vrai qu'il se pourrait qu'en utilisant des
0: ah, Excuse-moi, euh, j'ai une petite coupure, Lia. Tu peux répéter juste ta, ta dernière phrase
3: Oui, euh, je disais qu'en fait, les, euh, en les, les bactériophages, ils ont cette capacité à transférer des gènes. Euh, donc, il y a parfois des échanges de gènes entre eux et les bactéries. Mmh. Et puis... Euh, même s'il y a peut-être des bactériophages qui rentrent en contact avec nous, euh, faire des thérapies, ça, ça fait quand même des quantités de bactériophages qui ne seront pas naturellement en contact avec nous. Donc, il pourrait qu'on stimule des échanges de, de gènes. Et puis là, on ne sait pas du tout quest ce qui pourrait se passer après. C'est toujours la, la même question du moment où on touche à la génétique. Qu'est-ce qui va se passer après? Mais Là, c'est des questions qui restent très ouvertes parce qu'on ne connaît pas encore les réponses. Mmh. Euh, ouais. Mais c'est vrai que c'est euh, euh, des aspects, euh, je pense, qui pourraient surgir dans des discussions comme ça d'utilisation ou pas de ces thérapies. Mais en tout cas, d'après les, les données actuelles, c'est vrai que ça pourrait être quelque chose de, de prometteur euh, et sans doute à étudier plus d'après ce que j'ai vu. Euh...
0: Ouais. Bah, ça semble très prometteur, mais aussi très complexe. <rire> oui,
3: c'est complexe parce que c'est une interaction de plusieurs euh, organismes vivants ouais. Avec cette notion de, de bon et mauvais, finalement c'est relatif euh, euh, vraiment à la situation et, euh, Il n'y a pas vraiment une, un virus qui est mauvais ou une bactérie qui est mauvaise Ça dépend euh, pour qui et où et, et quelle quantité euh, Donc c'est vraiment des choses complexes euh, à maîtriser parce que c'est euh, finalement, c'est plus euh, pour l'instant ça marche plus au niveau empirique qu'au niveau de savoir mm -hmm. bien comment et de le maîtriser. Parce que finalement, c'est du vivant donc il y a plein de paramètres à, à maîtriser. Ouais. Hum. ouais, là
2: on, est, on touche au génie moléculaire. Tout, tout ce qui est tout ce qui est manipulation du vivant, tout ça pour, euh, pour faire les choses, mais bon. Je pense que ça, ça va s'améliorer, on va, on va maîtriser la, la technique.
0: <rire> oui, on, ouais. on a confiance en, euh, oui. en la
2: science. Ouais. En tout cas, euh, déjà une, euh, je trouve que c'est déjà une, une alternative. On n'avait pas oui. d'alternative sinon.
3: Oui, oui. oui. Et puis je crois que, que les études vont… Euh, D'après ce que j'ai vu, il y a eu vraiment un boom euh, de ces études euh, ces dernières années. Euh, ça a commencé il y a une vingtaine d'années. Là, il y a pas mal d'études sur les animaux. Euh, les études cliniques, euh, je pense qu'ils vont... Euh, là, d'après ce que j'ai vu, ils sont pas tout à fait euh, ici en Europe. Euh, euh, mais enfin, d'après ce que j'ai vu, je crois que ça, ça a été fait sur des hommes au Canada, vraiment en tant qu'études cliniques déjà. Je pense mm -hmm. qu'ici, ça n'allait pas encore, mais hein, donc euh, ça va venir sûrement. Mais bon,
0: les, les entreprises euh, pharmaceutiques vont, vont forcément s'y mettre tôt ou tard aussi et investir dans la recherche là-dedans, j'imagine.
1: Oui. Je pense qu'il faut qu'elles trouvent un business model encore. Ben, parce avec le bis... les
0: antibiotiques, c'était relativement
1: simple, dans la mesure où, comme Lia l'a dit, c'était des. Des, des, des formules finies qui ne bougeaient plus alors que le bactériophage, il est en perpétuelle évolution. Tu vois, comment est-ce que tu le brevettes Comment est-ce que tu le fixes à un moment donné Ils ont des bons avocats pour ça. Ouais, c'est vrai, <rire> vrai que c'est
3: difficile à maîtriser euh, ouais. parce que c'est des, des choses qui bougent tout le temps. Ouais. Donc, c'est difficile à, et à étudier et à maîtriser après dans la, dans la pratique. Mm -hmm. euh, ouais, c'est vrai qu'au niveau d'une industrie, ça doit être... Euh, Ouais, ouais, je sais pas, je suis pas. <rire> Mais ça, ça doit être complexe quand même. Ouais.
0: Bon, bah on, verra, on verra comment ça évolue.
3: Mm -hmm. Ouais. Bon, en tout cas, euh, ouais, c'est quelque chose que ça se fait déjà dans la nature et qu'apparemment ça marche. Donc, euh, ouais. On va essayer
1: de ouais. le reproduire. On ne va pas s'en inspirer. Mmh. Mmh. <rire> 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 Très bien, voilà. voilà bah, merci, merci, Lia. Ouais, de rien. C'est vraiment top de pouvoir avoir ce petit, euh, ce, ce petit euh, complément euh, ouais. sérieux, bon vraiment ouais. scientifique. Ouais, <rire> ouais, ouais. petit, c'est vrai, c'est pas un petit complément, c'est ah. un, un sacré complément. En tout cas, détailler, euh, ouais, dé, dé, détailler nos dossiers comme ça avec cette perspective de, de l'intérieur, c'est vraiment formidable. J'adore ça. J'espère que tu vas pouvoir revenir souvent. <rire>
3: <rire> Merci. Ouais.
0: Voilà, bon, on arrive gentiment au terme de la mission. Là, on a de nouveau dépassé l'heure, j'ai l'impression. Euh, euh, Allégrement, je crois. ouais, pense, hein. ouais, ouais. Oh, pff, ça va. Ah,
1: peut-être pas. En fait. Ouais, j'en suis à 1h08. Ouais. Bon, si est... mon compteur va juste. Bon, ceci dit, on abuse de la patience de nos auditeurs parce qu'on a déjà fait un numéro spécial aujourd'hui <rire> qui a lui aussi duré une heure. Donc, on en est à deux heures et quelques pour aujourd'hui. <rire> terrible, C'est vrai, il faut qu'on abrège. Donc Mathieu, tu as une petite euh, quote pour fermer cette, euh, cette émission euh,
0: Oui, bah d'ailleurs je l'ai tiré de, de, de l'autre podcast qu'on a, qu qu a fait aujourd'hui, euh, qui est publié sur le site, sur le, on, a, on, on a eu un entretien avec Jean-Michel Abrassard <rire> sur le scepticisme scientifique, et il a une formule qui m'a bien plu dans notre discussion, alors lui il l'appliquait la, au scepticisme scientifique, moi je la généralise un petit peu plus euh, à la démarche scientifique, d'une manière plus générale, je pense que ça peut aussi s'appliquer. Euh, donc la démarche scientifique c'est utiliser la science comme méthode et la raison comme outil
1: ah, c'est bien c'est pas mal mais euh, je trouve qu'il manque un truc quand même il, il manque une dimension, je pense que ça s'applique bien à la critique, au scepticisme scientifique mais peut-être pas à la science peut-être pas la démarche même... bah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi le, le point de départ il y a l'imagination, il y a l'hypothèse hein. enfin, il, il y a quand même une dimension ouais. créative exactement
2: l'intuition oui, c'est mm -hmm.
1: vrai qui après peut être juste ou fausse qui va être invalidée ou pas par la méthode euh, mais ça peut-être que ça, ça ça manque un peu finalement
0: bon bah je vois, sais que... c'est <rire> un peu <rire> ouais, non, non, non c'est vrai qu'il y a, qu il, y a... Non, qu il y a une littéraire à des
1: écrivains quelque part je trouve qu'il y a non
0: c'est vrai qu'il y a une dimension créative créatrice dans la science moi moi je voyais plus la, la démarche comme l'étape suivante à la à l'aspect imaginatif ou créatif la, la mise en pratique on va dire Mm -hmm. je, 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 bon, mais bon, oui, j'accepte <rire> la critique tout à fait.
1: <rire> J'ai cassé ta côte, je suis désolé. Non, mais une
0: côte est faite justement pour, pour être débattue, et c'est très bien, c'est très bien. Mais n'oublions pas quand même que, que, que voilà, il faut une méthode et puis, et puis un peu de raison pour, 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 pour aboutir à des bons résultats scientifiques. C'était ça un peu l'idée ouais. derrière.
1: C'est vrai, par opposition au euh, euh, manque de méthodes et aux croyances diverses ou voilà. dogmes. Voilà,
0: exactement. <rire> Très bien. Excellent. Alors, voilà pour bah, aujourd'hui. Euh, bah, oh, cool. bah, merci à tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine. D'accord Ça marche. Allez. Bah, bonne semaine. Bonne semaine. Ciao, ciao. ciao.